0: As chuvas correm pelo rosto exausto e perdido. As gotas grossas e carnudas ensopam umas roupas finas por baixo do espesso casaco de malha. Os meus olhos cristalinos vestem um manto de lágrimas quentes contrastantes com o ar da noite. À fraca luz do candeeiro de rua, tudo parece envolto numa névoa. Mal consigo ver o característico número 23 da sua porta pintado com tons de ouro. No entanto, os acontecimentos desta noite repetem-se na minha cabeça de um modo claro e em cores vivas. Vejo perfeitamente os acontecimentos desta manhã, quando a minha inocência e ingenuidade eram lamentáveis. Tal como em todas as outras madrugadas, ao acordar, pus a mão na mesinha de cabeceira em busca dos óculos. Após alguns momentos a tatear pela superfície metálica e gélida, consegui finalmente alcançá-los. levantei me lentamente. Mesmo com óculos, pouco via. Sabia que a minha visão piorava a cada dia que passava. E não havia nada que eu pudesse fazer em relação a isso. Dirigi-me à casa de banho para tomar a medicação. Não me podia dar ao luxo de ter mais alucinações. A última vez, foram numa entrevista de emprego, durante a qual comecei a gritar ao ver um enxame de vespas a sair do ouvido do administrador empresarial da companhia. Infelizmente, os meus berros foram suficientes para não ser contratada. Viver com síndrome de Charles Bonnet é realmente um desafio. Comecei a desenvolver esta doença quando a minha visão piorou abruptamente. As ilusões são vívidas e expressivas, mas por vezes muito abstratas, sendo esta a única maneira que tenho para conseguir distinguir o mundo real daquele que se passa na minha cabeça. Não obstante os obstáculos que esta condição me impõe, nesta manhã sentia-me feliz. A minha alma estava leve e o meu corpo flutuava sobre o soalho escuro, enquanto vestia uma camisa colorida e flutuante. Esperava este dia com ânsia, havia vários meses. Finalmente o meu amor regressaria do seu trabalho na Hungria. Para o receber, decidi cozinhar Fetutcini Alfredo, o seu prato favorito desde criança, por também este se chamar Alfredo. Para este efeito, saí à rua e dirigi-me em direção à mercearia. Voltei a casa determinada a confeccionar a melhor massa que as minhas habilidades permitiam. Vinte minutos depois, o prato estava pronto. Sentia-me orgulhosa do meu trabalho árduo e esperava que ele apreciasse o tempo investido. Amanhã estava agradável e sentia-se num ar um bafo morno característico desta altura do ano. De maneira a surpreender o Alfredo, tomei a decisão de esperar pelo meu homem no seu apartamento e utilizar o espaçoso de terraço para preparar um piquenique. A sua chegada estava prevista para as três e quarenta e cinco da tarde, mas pelas sete e cinquenta ele ainda não tinha aparecido, e não havia meio de responder às minhas chamadas insistentes e regulares. Por volta das nove e meia, recebi uma curta mensagem dele, escrita num tom seco, a dizer que estava tudo bem, mas que só me poderia ver na manhã seguinte. Por esta altura, a cabeça do e estava fatigada de esperar. Por isso, não questionei o que ele me tinha dito. No entanto, estava cansada e decidi encostar a cabeça no sofá momentaneamente, acabando por dormitar num sono agitado e repleto de sonhos bizarros. Despertei abruptamente com o som das chaves a rodarem no trinco. Apesar de ter acabado de acordar, o entusiasmo de voltar a ver o meu amado apoderou-se de mim. E corri para a porta com um sorriso radiante nos lábios. Tão rápido como surgiu, este desvaneceu-se no momento em que a porta se abriu e, a custo, observei o Alfredo, mãos dadas, com uma mulher elegantemente vestida. Nesse segundo, o azul dos meus olhos transformou-se em gelo. Fiquei imóvel, estática, sem reação. Vi pelo buraco de agulha, a que estava reduzida à minha visão, também a expressão do rapaz a mudar. Acentuaram-se as rugas da testa os seus olhos caramelos bogalharam-se e as narinas, já naturalmente grandes, triplicaram de dimensão. Parecia pasmado e mesmo assustado, como uma criança que é apanhada a fazer o que não devia. Rapidamente se lançou para mim, assemelhando-se a um tigre desesperado por caçar a sua presa, tentando explicar o sucedido. Agarrava-se às minhas pernas, chorava e implorava pelo meu perdão. De súbito voltei a tomar conta da minha consciência. E fui capaz de reagir. Quando isto aconteceu, uma onda de raiva assumiu o controlo. Gritei, barafustei e atirei com coisas. Estava desvairada. Como é que aquele homem, que eu julgava ser tão genuíno, revelou ser um mentiroso tão grande? Como é que fui enganada com tanta facilidade? Senti o sangue a subir-me à cabeça. Barrei tanto que me faltou a voz. Lágrimas salgadas correram pela face insistentemente e era mesmo capaz de sentir a dor a verter do meu coração. Por esta altura, Alfredo tentou convencer-me de que isto era apenas uma das minhas alucinações, de maneira a encobrir a sua traição. Estava mais do que convencida que nada do que ele dizia era verdade, mas o simples facto de ele me fazer duvidar de mim própria e de usar a minha doença como uma maneira de se proteger irritou-me ainda mais. Ele era um monstro, uma escumalha e nada do que saía da sua boca era verdadeiro. Com a garganta a doer e com um zumbido insistente no ouvido saí disparada pela porta entreaberta para a rua. Apenas fui capaz de agarrar um casaco de malha grossa antes de me ausentar. O lugar da agradável brisa tinha sido tomado por uma tempestade agreste. Pelo menos Alfredo tinha sido sensato o suficiente para não me seguir. Agora a raiva tinha sido substituída por uma tristeza profunda, daquele tipo de tristeza em que só queremos fugir de nós mesmos. Daquele tipo de tristeza em que o coração dói tanto que ficamos com uma dor aguda no peito. Estas imagens repetem-se na minha cabeça incansavelmente, assemelhando-se a um disco riscado. Tudo o que desejo é ver algo absurdo, como um porco com asas ou qualquer outra indicação de que tudo isto não passa de apenas uma alucinação. O frio entranha-se nos meus ossos e o vento rebelde sopra-me no cabelo solto. As lágrimas não dão qualquer indicação de estarem perto de parar. Sinto-me humilhada e miserável. Durante muito tempo lutei contra as ilusões, enquanto na realidade a maior de todas revelou ser a minha própria vida. Esta constatação parte mais o coração que a própria traição. Devia ter procurado pelos sinais e pelas indicações abstratas que certamente se esconderam nas sombras dos seus atos. Continuo parada a olhar para o número 23, enquanto a chuva me escorre pelo rosto exausto e perdido. Também ela chorando o amor que há instantes morrera.